0: Fala Fiel, bom dia, boa tarde, boa noite para você, dia 4 de fevereiro de 2020 Eu sou o Gustavo Beritelli e esse é o episódio 3 do nosso podcast Olheiro da Fiel Hoje com o análise do jogo, onde eu vou trazer para você tudo sobre as duas partidas do Timão na última semana Contra a Ponte Preta e o Santos pelo Paulistão Tem ainda nossas enquetes com os palpites para as próximas partidas o top fiel com a aposta da fiel torcida para a semana e muito mais. Tudo isso numa dose de muita informação e corintianismo. Na última quinta-feira, dia 30 de janeiro, o Corinthians foi a Campinas para jogar contra a Ponte Preta pela terceira rodada do Paulistão, às 21h30 e perdeu por 2x1. O time que iniciou o jogo foi Cássio, Fagner, Pedro Henrique e Gil e na esquerda Sid Clay. No meio tivemos Camacho e Richard, substituído pelo Cantídio no intervalo. Mais à frente, o Luan centralizado. Na direita, o Ramiro, que se machucou, infelizmente, logo no início, e foi substituído pelo Madison. Na esquerda, o Janderson, que saiu no segundo tempo para a entrada e estreia na temporada do Everaldo. E mais à frente, o Bosselli. O Corinthians não teve um jogo inteiro ruim. Tanto que no segundo tempo dominou a partida, principalmente por conta da entrada do cantígio e a saída do Richard. Mas a primeira etapa foi bem desorganizada. Nos 39 minutos do primeiro tempo, numa saída de bola errada do Madison, a ponte abriu o placar. Depois de um minuto só, nova saída de bola errada, dessa vez do Richard e o Roger. Que beleza, hein? Como diria Milton Leite? Tomaram um gol do Roger, que fez dois no Corinthians em 150 jogos. Fez o segundo gol da Ponte Preta no jogo, 2 a 0 Ainda no primeiro tempo, o Matson sofreu um pênalti e o Luan perdeu. O goleiro da Ponte, que por sinal fechou o gol, defendeu quase tudo o homem, pegou a cobrança do Luan. No segundo tempo, o time melhorou muito, dominou a partida, sofreu poucos ataques, sempre em contra contragolpes e conseguiu com 6 minutos diminuir com o gol do Bosselli. Foi uma boa jogada do Janderson pela esquerda, ele cruzou o rasteiro na área e o argentino, artilheiro do time e da competição, aproveitou e fez o gol. Daí em diante teve pressão, teve bola na trave do Bocelli, tiveram chances perdidas, muita cera da ponte preta, muitos atendimentos médicos no gramado, o goleiro demorando demais para bater o tiro de meta e o jogo acabou ficando nisso mesmo, 2x1. Um. No final ainda teve uma confusão do Cantídio com o Roger da ponte, mas nada que impactou a partida. Os destaques negativos do jogo foi o Sid Clay, que estava visivelmente ainda sem ritmo, tanto que ele tomou muitas bolas nas costas, a ponte preta explorou muitas laterais e assim conseguiu a superioridade em relação ao Corinthians no jogo, sempre pelo lado esquerdo do time do Corinthians, da defesa corintiana. O Richard também num péssimo jogo, como tem sido os últimos jogos dele inclusive, foi responsável por um dos gols da ponte, numa saída de bola errada, e o Matson também teve um jogo bem inconsistente, ele fez até algumas boas jogadas, sofreu o pênalti, mas nada mais eficiente de fato, ele também errou na saída de bola do primeiro gol da ponte. O Lu foi bem apagado, na verdade desde o jogo contra o Atlético Nacional na Florida Cup ele não, não engranda uma boa partida, né? uma boa sequência, ele até fez o gol de pênalti contra o Botafogo na estreia do Paulistão, mas foi só isso também outra coisa bem negativa foi a lesão do ramiro ele se machucou ainda no primeiro tempo como eu já mencionei foi atendido tentou jogar novamente mas não aguentou ele foi substituído e saiu chorando de campo pelos exames e pelas notas que o corinthians publicou até agora ele deve ser de desfalque no mínimo pelos próximos dois jogos do corinthians o destaque positivo do timão nesse jogo foi o Cantígio. O colombiano entrou no segundo tempo e dominou a partida. Dominou o meio de campo do jogo, foi com as jogadas dele que o time iniciou as melhores chances e destacar também merecidamente o Janderson, que correu bastante, lutou e conseguiu dar uma boa assistência o Boceri. O Cantígio inclusive, ele teve o seu nome inscrito, apareceu no vídeo o nome dele por volta das 5 horas uh, da, da quinta-feira mesmo. E por isso que ele começou o jogo no banco, porque até então o Thiago Nunes disse em entrevista que nem esperava que fosse poder contar com ele. Mas como pôde, ele aproveitou no intervalo para substituir o Richard que fez um primeiro tempo péssimo. Depois de dois dias, no domingo, às 11 horas da manhã, o time do Corinthians voltou a campo, dessa vez em casa, em Itaquera, e fez o primeiro clássico do ano. E para nossa alegria, venceu o Santos por 2 a 0. O Corinthians foi a campo com o Cássio Fagner na direita... Pedro Henrique e Gil, e Cid Klein novamente na esquerda. No meio, Camacho, que foi substituído no segundo tempo pelo Gabriel, com Dores no quadril, com uma suspeita de uma tendinite. Ah, Cantillo ainda no meio campo, absoluto. E Luan, também substituído no segundo tempo pelo Lucas Piton. Na frente, o Janderson pela direita, que foi expulso, eu já vou contar como foi. O Everaldo na esquerda de titular... Substituindo também no segundo tempo pelo Matheus e tal, e à frente o já absoluto Bocelli, centroavante de referência. O jogo foi muito bom para o Corinthians, na verdade o Corinthians não ganhou, o Corinthians atropelou o Santos, embora um placar não tão expressivo de 2 a 0, o time foi absoluto, jogou com intensidade, pressionou desde o início e correu por todas as bolas. Tanto que os dois gols saíram no início, do primeiro e do segundo tempo. Everaldo, ao 1 um minuto e 40 segundos do primeiro tempo, depois de um cruzamento da direita do Fagner, dominou sozinho dentro da área e fuzilou. No segundo tempo, um passe pornográfico do Bossério, uma assistência linda para o Janderson, retribuindo algumas das assistências que ele tem dado para o argentino, né? E com menos de 2 minutos do segundo tempo, novamente o Corinthians marcou. E o Janderson foi expulso justamente depois do gol dele. No primeiro tempo, ele tomou um cartão amarelo. Contestável, por uma falta. E no segundo tempo, quando fez o gol, ele foi para a torcida comemorar, subiu na escadinha ali de segurança, comemorou com os gaviões, e assim acabou tomando o segundo amarelo e foi expulso logo depois do gol. Depois do jogo, ele ainda disse em entrevista para a televisão que esqueceu do primeiro cartão amarelo, que ele sabia que ia tomar um cartão indo lá comemorar, mas que esqueceu que já tinha tomado um. Então acabou sendo expulso o garoto. Triste, né? Como já disseram os comentaristas, ele não desrespeitou ninguém, nem torcida do Santos tinha na arena, já que estamos tendo clássicos só com torcida única em São Paulo há algum tempo já, então é lamentável, na verdade, essa previsão do regulamento, punindo o atleta por simplesmente comemorar o gol com a torcida do seu time, né? O futebol está chato, o futebol moderno infelizmente está muito chato. Mas o que importa é que o Corinthians jogou muita bola contra o Santos, dominou a partida e venceu. Mesmo com o segundo tempo todo, praticamente com um jogador a menos, não teve grandes sustos o Santos. Teve ainda a infelicidade do Camacho, que saiu com dores e era dúvida para quarta-feira, no jogo contra o Guarani do Paraguai. Mas o time hoje, terça-feira, dia 4, divulgou uma nota que ele treinou normalmente e não deve ser desfalque. Uma ótima notícia ainda, né? Já que o Camacho iniciou muito bem o ano no Corinthians com o técnico Thiago Nunes. Os destaques positivos da partida para mim foram dois. Uma aparente correção do Thiago Nunes no time, que tomou muitas bolas nas costas, nas laterais contra a ponte preta, e já contra o Santos isso não aconteceu cobertura perfeita do Fagner e do Sid Clay, que inclusive já está bem melhor fisicamente, e com o auxílio dos laterais, dos atacantes de laterais né, do lado do campo, também conseguiu ali conter o time do Santos, de início o Everaldo e o Janderson, e no segundo tempo o Piton e o Matheus Vital. Outro destaque positivo foi a intensidade, o time lutou por todas as bolas, todo o tempo, Claro que no meio para o final do segundo tempo, o Santos começou a pressionar mais, mas isso aconteceu pelo fato do Corinthians estar jogando com o jogador mesmo, depois da expulsão do Janderson, e também o ritmo de jogo, já que o time correu tanto. É natural tirar o pé um pouco no, no final do jogo, no meio ali do segundo tempo para o final. Mas ainda assim, nada que assustou a Fiel torcida presente em Itaquera, muito presente inclusive, com mais de 40 mil pessoas, quase 41 mil presentes. Vale também ainda como um bônus destacar o Everaldo e o Janderson, o mesmo Expulso, que foram os autores do gol, dos gols, né? E o Bocelli, que deu uma linda assistência para o Janderson. Eles foram muito bem avaliados pela Fiel nesse jogo. E o melhor jogador da partida, para mim, foi novamente o Cantígio. Cantígio que inclusive tem jogado muito bem. Já tem vários memes dele na internet com terno. O Colombiano realmente joga de terno, não rifa a bola, não se livra dela. Muito pelo contrário, ele joga sempre verticalmente, sempre buscando avançar, ir para frente, fez muitos lançamentos longos para o Fagner na direita, de onde surgiram as melhores chances do Corinthians no jogo, inclusive o gol no primeiro tempo saiu daí, de uma jogada do Cantillo que fez o um lançamento longo para o Fagner e dele saiu o cruzamento para o Everaldo. Ele também dá um bom suporte no meio defensivamente, ele faz uma boa cobertura, então tem dominado os jogos do Corinthians, destaque Positivo melhor jogador da partida para mim contra o Santos. Os únicos destaques negativos foram o Janderson, que sendo exposto está suspenso da próxima rodada do Paulistão, que vai ser domingo, dia 9, em Itaquera, às 4 horas da tarde, 16 horas, contra o Inter de Limeira, e o Camacho, que saiu com Dores, mas esse último já foi até revertido, nem pode ser mais colocado como um destaque negativo, porque ele tem normal, normalmente e deve jogar na quarta-feira pela Libertadores. E é isso daí, Fiel. Está no ar o podcast número 2 com o News Semanal para você conferir as notícias e novidades que mais movimentaram o staff do Clube Alvinegro. E na sequência desse podcast aqui nós também teremos o podcast 4, com o pré-jogo, trazendo tudo sobre os jogos dessa semana do Coringão contra o Guarani do Paraguai pela Libertadores na quarta-feira e o Inter de Limeira pelo Paulistão no final de semana. Tem também enquete rolando no Twitter, tem o palpitômetro com os palpites para os próximos jogos e o Top Fiel, com as apostas da Fiel Torcida também para essa semana. As enquetes são atualizadas sempre antes dos jogos e no início da semana, então sigam lá, arroba da Fiel no Twitter para participar das enquetes. E siga a gente também em todas as redes sociais para acompanhar tudo isso e muito mais. Tem Facebook, tem Instagram, é sempre arroba Logo logo tem mais, fiquem ligados aqui no Olheiro da Fiel e não percam nada. Eu sou Gustavo Beritelli, Olheiro da Fiel, muito obrigado e vai Corinthians!